0: Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, parole de Dieu. Bonjour à tous on se retrouve cette semaine pour un nouvel épisode de notre podcast Étudier la Bible, notre étude suivie du premier livre de la Bible, le livre de la Genèse. On a vu beaucoup de choses depuis le chapitre premier, on est à l'épisode 64 à présent, donc on avance, on avance, on continue avec l'histoire de Jacob et de sa famille. Le patriarche maintenant, avec ses enfants, va s'installer en Égypte. Alors ça y est, on y est, hein. ils arrivent, enfin ils vont être présentés à Pharaon avant de s'installer dans le pays qui va leur être accordé. Et on va lire ensemble le chapitre 47. Si vous avez une Bible à côté, c'est le moment de l'ouvrir pour qu'on puisse lire Genèse 47 ensemble. Alors Joseph alla avertir Pharaon et lui dit « Mes frères et mon père sont arrivés du pays de Canaan avec leurs brebis et leurs bœufs et tout ce qui leur appartient. Et les voici dans le pays de Goshen. Il prit cinq de ses frères et les présenta à Pharaon. Pharaon leur dit « Quelle est votre occupation ils répondirent à Pharaon, « Tes serviteurs sont bergers comme l'étaient nos pères. » Ils dirent encore à Pharaon, « Nous sommes venus pour séjourner dans le pays parce qu'il n'y a plus de pâturage pour les brebis de tes serviteurs. Car la famine s'apesantit sur le pays de Canaan. Permets donc à tes serviteurs d'habiter au pays de Gossène. » Pharaon dit à Joseph, « Ton père et tes frères sont venus auprès de toi. Le pays d'Égypte est devant toi. »« Établis ton père et tes frères dans la meilleure partie du pays, qu'ils habitent dans le pays de Gossène, et si tu trouves parmi eux des hommes capables, mets-les à la tête de mes troupeaux. » Joseph fit venir Jacob, son père, et le présenta à Pharaon, et Jacob bénit Pharaon. Pharaon dit à Jacob, « Quel est le nombre de jours des années de ta vie ?» Jacob répondit à Pharaon, « Les jours des années de ma vie errante sont de 130 ans. Les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais, et ils n'ont point atteint les jours des années de la vie errante de mes pères. » Jacob bénit encore Pharaon et se retira de devant Pharaon. Joseph établit son père et ses frères et leur donnait une propriété dans le pays d'Égypte, dans la meilleure partie du pays, dans la contrée de Ramsès, comme Pharaon l'avait ordonné. Joseph fournit du pain à son père et à ses frères et à toute la famille de son père, selon le nombre des enfants. Il n'y avait plus de pain dans tout le pays car la famine était grande. Le pays d'Égypte et le pays de Canaan languissaient à cause de la famine. Joseph recueillit tout l'argent qui se trouvait dans le pays d'Égypte et dans le pays de Canaan contre le blé qu'on achetait. Et il fit entrer cet argent dans la maison de Pharaon. Quand l'argent du pays d'Égypte et du pays de Canaan fut épuisé, tous les Égyptiens à Joseph en disant Donne-nous du pain. Pourquoi mourrions-nous en ta présence Car l'argent manque. Joseph dit Donnez vos troupeaux et je vous donnerai du pain contre vos troupeaux si l'argent manque. Ils amenèrent leurs troupeaux à Joseph et Joseph leur donna du pain contre les chevaux contre les troupeaux de brebis et de bœufs, et contre les ânes. Il leur fournit ainsi du pain, cette année-là, contre tous leurs troupeaux. Lorsque cette année fut écoulée, ils vinrent à Joseph l'année suivante et lui dirent :« Nous ne cacherons point à mon Seigneur que l'argent est épuisé et que les troupeaux de bétail ont été amenés à mon Seigneur. Il ne reste devant mon Seigneur que nos corps et nos terres. Pourquoi mourrions nous sous tes yeux, nous et nos terres Achète-nous avec nos terres contre du pain et nous appartiendrons à mon Seigneur, nous et nos terres. Donnons-nous de quoi semer afin que nous vivions et que nous ne mourions pas et que nos terres ne soient pas désolées. Joseph acheta toutes les terres de l'Égypte pour Pharaon car les Égyptiens vendirent chacun leur champ parce que la famine les pressait et le pays devint la propriété de Pharaon. Il fit passer le peuple dans les villes d'un bout à l'autre des frontières de l'Égypte. Seulement, il n'acheta point les terres des prêtres parce qu'il y avait une loi de Pharaon en faveur des prêtres qui vivaient du revenu que leur assurait Pharaon. C'est pourquoi ils ne vendirent point leurs terres. Joseph dit au peuple, ⁇ Je vous ai acheté aujourd'hui avec vos terres pour Pharaon. Voici pour vous de la semence et vous pourrez ensemencer le sol. ⁇ À la récolte, vous donnerez un cinquième à Pharaon et vous aurez les quatre autres parties, pour ensemencer les champs et pour vous nourrir avec vos enfants et ceux qui sont dans vos maisons. ⁇ Ils dirent, ⁇ Tu nous sauves la vie, que nous trouvions grâce aux yeux de mon Seigneur et nous serons esclaves de Pharaon. Joseph fit de cela une loi qui a subsisté jusqu'à ce jour et dans laquelle un cinquième du revenu des terres de l'Égypte appartient à Pharaon. Il n'y a que les terres des prêtres qui ne soient point à Pharaon. Israël habita dans le pays d'Égypte, dans le pays de Gossène. Ils eurent des possessions, ils furent féconds et multiplièrent beaucoup. Jacob vécut 17 ans dans le pays d'Égypte et des jours des années de la vie de Jacob furent de 147 ans. Lorsqu'Israël approcha du moment de sa mort, il appela son fils Joseph et lui dit « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, mais je te prie ta main sous ma cuisse, et usant vers moi de bonté et de fidélité, ne m'enterre pas en Égypte. Quand je serai couché avec mes pères, tu me transporteras hors de l'Égypte, et tu m'enterreras dans leur sépulcre. » Joseph répondit « Je ferai selon ta parole. » Jacob dit « Jure le moi. » Et Joseph le lui jura. Puis Israël se prosterna sur le chevet de son lit. Voilà les amis on va découper à présent ce chapitre verset par verset et puis on va regarder un petit peu la progression. Déjà verset 1 à 4, on voit que Joseph présente cinq de ses frères à Pharaon. Vous imaginez la scène, les amis? C'est comme si des bergers étaient venus de l'étranger, en France, et ils étaient reçus à l'Élysée devant le président. Alors vous imaginez, hein C'est une rencontre importante, hein, car de l'issue de cette rencontre va dépendre en partie leur survie. Hein. Pourquoi cinq de ses frères et pourquoi pas 4, 8 ou 10 après tout C'est assez difficile à dire. Hein. Rappelez-vous, Genèse 43, verset 34, et 45, verset 22, on avait vu que Joseph avait donné à Benjamin des portions qui étaient cinq fois plus grosses. Ensuite, il avait donné à Benjamin, pour le voyage, cinq vêtements. Alors, j'ai cherché, mais j'ai pas trouvé l'interprétation du, du chiffre 5. Peut-être qu'il y a une symbolique égyptienne, là, je ne sais pas. En tout cas, il y a un petit quelque chose autour du chiffre 5, mais je, honnêtement, j'ai pas trouvé l'explication. Si vous l'avez trouvé, n'hésitez pas à me taguer sur les réseaux sociaux et à le mentionner. Verset 5 à 6, qu'est-ce que vous pensez de la réponse de Pharaon Verset 5 à 6, on va la relire. Pharaon dit à Joseph, ton père et tes frères sont venus auprès de toi, le pays d'Égypte est devant toi, établis ton père et tes frères dans la meilleure partie du pays. Qu'ils habitent dans le pays de Goshen. et si tu trouves parmi eux des hommes capables, mets-les à la tête de mes troupeaux. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette réponse bah, Il est généreux, hein, Pharaon, hein l'Égypte est devant toi, installe ta famille dans la meilleure partie du pays. Et en plus, il demande à Joseph de confier la responsabilité de ses troupeaux à ses frères. Alors, si on reprenait l'image du, du président de la République française, c'est comme si le président leur disait « La France est devant toi, installe ta famille dans la meilleure partie du pays. » Et en plus, il leur confierait la responsabilité d'une partie de ses affaires. Peut-être un ministère, ce serait pas mal quand même, non Alors, verset 7 à présent. Ben, Jacob, il est présenté à Pharaon, donc euh, le patriarche arrive, hein, le Israël arrive devant Pharaon. Et on voit verset 7 donc, que Jacob bénit Pharaon. Est-ce que c'est normal que ce soit Jacob qui bénisse Pharaon Qu'est-ce que ça signifie Regardons ce que dit Hébreu, chapitre 7, verset 7, par rapport à Melchisedec qui a béni Abraham. Regardez, c'est écrit. Or, indiscutablement, c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Ah, alors dans le cas d'Israël et de Pharaon, qui est le plus grand des deux D'un côté, on a un roi puissant, mais païen qui domine sur toute l'Egypte, la civilisation la plus puissante du monde de cette époque. Et de l'autre côté, on a un berger nomade, mais qui connaît le Seigneur. Et bien finalement, <rire> contrairement aux apparences, le supérieur, c'est bien le berger, et l'inférieur, c'est bien le monarque. Versets 8 et 9. Pharaon demande son âge à Jacob. Pourquoi, à votre avis, Pharaon lui demande son âge Qu'est-ce qui doit l'interpeller chez Pharaon bah, C'est que Jacob doit paraître bien âgé. Hein et Jacob dit son âge, il avait 130 ans. Les amis, la durée de vie des Égyptiens de l'époque, on en avait parlé dans un autre épisode de podcast récemment, c'était à peu près 50 ans, pas plus. Hein. Alors vous vous imaginez à l'époque, les êtres humains, là, les Égyptiens vivaient 50 ans, Jacob arrive, il a 130 ans pour Pharaon, il doit être assez interloqué, il doit dire « Quel âge as-tu » parce qu'il doit voir son, son visage marqué hein, par les années. Puis en plus, on sait que le désert, hein, avec le soleil, la dureté de la vie, ben, évidemment, la peau, elle devait être assez bien ridée. quoi. Alors Jacob donc, lui donne son âge, 130 ans, ce qui devait interpeller Pharaon. Mais Jacob précise quelque chose, il dit que sa vie n'avait pas atteint la durée de celle de ses ancêtres. 130 ans, c'est pas mal quand même. Est-ce que vous vous rappelez combien d'années ont vécu les autres patriarches eh bien, on trouve la réponse pour Abraham, c'est dans Genèse chapitre 25, versets 7 à 8. Il avait 175 ans. On va relire ce passage, Genèse 25, versets 7 à 8. « Voici les jours, des années de la vie d'Abraham, il vécut 175 ans. Abraham expira et mourut après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jours, et il fut recueilli auprès de son peuple. » Alors on a plusieurs éléments là, gardez-les en tête parce que c'est important. Abraham, 175 ans, donc qui meurt après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jours, et qui va rejoindre les siens. Isaac, ensuite, quel âge il avait Isaac Qu'est-ce que vous vous rappelez On trouve euh, ce détail dans Genèse 35, verset 28, et on va le relire également ensemble. Genèse 35, verset 28. On peut lire. « Les jours d'Isaac furent de 180 ans. Il expira et mourut, et il fut recueilli auprès de son peuple âgé, et rassasié de jour, et Isaac et Jacob, ses fils, l'enterrèrent. Alors qu'est-ce qu'on voit Isaac, 180 ans, donc 5 ans de plus qu'Abraham, et on voit qu'il expira et mourut, il alla rejoindre les siens alors qu'il était âgé et rassasié de jour. Est-ce que vous avez vu une petite différence entre les deux vieillesses, celle d'Abraham et celle d'Isaac Contrairement à Abraham, il n'est pas indiqué pour Isaac que la, sa vieillesse fut heureuse. Pourquoi à votre avis bah dans la vie d'Isaac, il y avait des tensions familiales. Hein. Ses fils étaient séparés, rappelez-vous, Jacob et Esaü. Hein. C'est vrai que les fils d'Abraham aussi étaient séparés après des conflits. Hein. Mais Abraham avait accepté que la volonté de Dieu se fasse par Isaac, le fils de la promesse, même s'il aimait Ismaël. Bah, peut-être que Jacob, on voit qu'il continuait de préférer Esaü alors que le plan de Dieu devait s'accomplir par Jacob. Raison peut-être pour laquelle il n'a pas eu une vieillesse aussi heureuse que celle d'Abraham. Regardons à présent Jacob, ce qu'il a dit sur sa vieillesse. Qu'est-ce qu'il dit Jacob de sa vie Elle a été courte et mauvaise, voilà comment il définit sa vie. Ben on peut comprendre, hein. regardez un peu le, le résumé de sa vie. Il a eu des conflits avec son frère Esaü d'abord, il avait quitté le, la maison familiale, ensuite il n'a jamais revu sa mère, hein. elle est morte avant son retour. Il est resté ensuite 20 ans serviteur chez Laban vous pourrez relire Genèse 31, verset 41. Et oui, il a servi 7 ans pour chacune de ses filles, Léa et Rachel, plus 6 ans pour les troupeaux, 2 fois 7, 14, plus 6, 20, donc 20 ans chez Laban. Ensuite, il a perdu Rachel alors qu'elle accouchait. Il a perdu Joseph jeune, il pensait qu'il était mort. Ensuite, il avait des relations difficiles avec ses enfants. Ensuite, il y a eu la famine, il a dû perdre beaucoup de troupeaux. Voilà. Donc, Vous imaginez, il a eu une vie quand même assez difficile. On peut Peut-être comprendre en tout cas pourquoi elle dit qu'elle a été courte et mauvaise. C'est vrai qu'il n'a pas été épargné par les épreuves. Mais parfois aussi, c'était à cause de ses mauvais choix de vie. Rappelez-vous qu'il favorisait ses enfants. Rappelez-vous également que pendant l'affaire de, de, de Dina, lorsqu'elle était agressée, il avait été plutôt passif. Pour reprendre ces différents épisodes, vous pouvez revenir sur, sur la plateforme de podcast sur laquelle vous écoutez ces épisodes. Vous pouvez regarder dans les épisodes précédents ou sinon sur le site web étudierlabible.fr, Là, vous pourrez retrouver les précédents chapitres. On va avancer, on va regarder le verset 10 à présent. Jacob bénit encore Pharaon, une deuxième fois. C'est vrai les amis que ce Pharaon aura été une bénédiction pour le patriarche et sa famille. Euh, il a pleinement accompli le rôle qu'attendait Dieu de lui dans son plan divin. Pour le peuple d'Israël de l'époque, hein, le petit peuple d'Israël, le petit, petite tribu là qui, qui arrive devant lui. Euh, il va être une bénédiction parce que regardez les versets 11 et 12, bah, Joseph va pouvoir maintenant installer sa famille sur ordre du Pharaon, dans la partie la plus fertile de l'Égypte, la région de Ramsès-Goshen. C'est de là, effectivement, que partira le peuple d'Israël lors de l'Exode. Alors ensuite, versets 13 et 14. Ben, Qu'est-ce qui se passe maintenant Le pain va à manquer, les amis. Hein, ça y est, là c'est les Égyptiens maintenant qui souffrent de la famine. Le pain va manquer dans toute l'Égypte, autant que dans Canaan. Alors que va faire Joseph ben, Tout simplement, il va vendre le blé accumulé durant les sept années de vaches grasses. Et à qui va l'argent bah Directement Pharaon. Et Pharaon, de facto, va récupérer l'argent des Égyptiens et de Canaan. Alors là, c'est vraiment la, la prospérité pour le, le souverain. Est-ce qu'on voit que Jacob en profite, de par sa position, pour taper dans la caisse, comme on dit, sans mettre plein les poches Non, hein, pas du tout. Hein. Au contraire, il est parfaitement intègre. Et qu'est-ce que cela souligne, justement bah, En plus de son intégrité, à la fois il est désintéressé et il a le sens des affaires, et on va y venir, vous avez compris la progression ensuite, où cela va l'amener. Versets 15 à 17, la famine se poursuit. Les Égyptiens n'ont plus d'argent, mais ont quand même besoin de se nourrir. Regardez un petit peu, petit détail, c'est que, qu'est-ce qui disparaît de la scène ici Qui n'est plus mentionné, cette fois-ci, dorénavant disparaissent de l'histoire les Cananéens. Ils ne sont plus mentionnés. Ben, ils sont livrés à leur sort... Ils sont maintenant, ils ne peuvent plus venir en Égypte pour acheter du, des provisions, semble-t-il. Vous imaginez ce qui serait arrivé à la famille de Jacob si Joseph n'avait pas été emmené en Égypte bah, Tout simplement, c'était la fin de l'histoire hein, du peuple d'Israël et la promesse de Dieu aurait été caduque. Donc évidemment, le Seigneur a transformé un mal en bien, c'est ce que dira Joseph à ses frères. Et euh, Joseph, à présent, de par son départ en Égypte, va pouvoir, à travers la bénédiction de Pharaon aussi, pouvoir sauver le reste de sa famille. Alors ces Égyptiens, ils arrivent devant Joseph, ils n'ont plus à manger, ils n'ont plus rien. Que va leur proposer Joseph bah, D'échanger leurs troupeaux, hein, leurs chevaux, leurs brebis, leurs bœufs, leurs ânes contre du blé. Bah, C'est vrai, hein, à quoi ça leur servait des troupeaux s'ils avaient rien à leur donner à manger Pas grand chose, ma foi. Hein. Donc Joseph va échanger du blé contre les troupeaux, ce qui va encore enrichir Pharaon. Alors verset 18 à 22, la famine continue là encore. À présent, bah, les Égyptiens, ils ont faim, hein, mais ils n'ont plus ni argent ni troupeau. Alors qu'est-ce qu'il propose à Joseph bah De se vendre comme esclave avec leur propriété à Pharaon. Et ça c'est confirmé par des auteurs anciens comme Hérodote et Diodore, qui sont des écrivains de l'Antiquité, qui ont été en Égypte et qui ont raconté, dans leurs écrits, on lit que l'Égypte appartenait aux Pharaons et aux prêtres. Voilà ce qui confirme vraiment le récit biblique. Il y a des traces authentiques d'écrivains de l'époque qui ont laissé des traces écrites de leur voyage en Égypte et qui confirment ces états de fait. Verset 23-24 Que leur propose Joseph en échange une fois qu'il a acheté leur terre bah, Il leur donne du blé pour ensemencer, hein, signe que la famine va toucher à sa fin. À présent ils peuvent reprendre les récoltes, donc c'est pas, pas de la graine qui va être gaspillée. Il leur donne du blé pour ensemencer, donc on touche à la fin de la famine. Ils vont pouvoir garder 4 cinquièmes des récoltes et en donner un cinquième à Pharaon. Ah oui, c'est pas mal, ça encore. Il leur donne du blé, mais par contre ils vont en récupérer un cinquième. Imaginez un petit peu, vous prenez votre salaire aujourd'hui, là, vous, vous, vous le divisez par 5 et vous en donnez une partie à l'État, un cinquième. Faites le calcul combien ça ferait. Bah, c'est pas mal quand même, hein c'est peut-être un peu plus que les impôts que vous payez aujourd'hui peut-être. En tout cas, ça fait effectivement, ça représente vite des sommes et vous le multipliez par le nombre de personnes en Égypte. Vous vous rendez compte la fortune massa Pharaon dans cette histoire. Alors pour résumer la situation, regardez comment Joseph est un fin homme d'affaires. Dans un premier temps, il leur a pris tout leur argent, ensuite il a pris tout leur troupeau. Ensuite, il a pris toutes leurs terres, ils vont maintenant travailler sur des terres qui appartiennent à Pharaon, et ils vont devoir en plus y donner un cinquième des récoltes. Est-ce que Joseph est un bon businessman <rire> Oui, clairement, et on comprend maintenant pourquoi Potiphar et Pharaon lui ont confié la gestion de leurs biens. C'est un excellent administrateur. Et regardez en plus la réponse des Égyptiens. qu'est-ce qu'ils disent Qu'est-ce qu'on aurait dit, nous, quand Joseph nous aurait fait ses dernières propositions On aurait dit, on a été spoliés pas du tout, regardez leur réponse, que disait jésus verset 25 Tu nous sauves la vie, si nous trouvons grâce à tes yeux, Seigneur, nous serons esclaves du Pharaon. Voilà, oh, quel état d'esprit. Alors là, c'est formidable, ce peuple qui s'est fait complètement spolier, ils n'ont plus rien, maintenant ils vont travailler pour des terres qui ne sont pas à eux, et en plus, ils vont devoir donner un cinquième de la récolte, et il dit, tu nous sauves la vie, euh, voilà, nous serons esclaves du Pharaon. Voilà un peuple qui était bien disposé quand même. Alors, verset 26, hein, Joseph continue de faire de bonnes affaires, regardez. Joseph fit de cela une prescription, en vigueur aujourd'hui encore, d'après laquelle un cinquième du revenu des terres de l'Égypte appartient au pharaon. Seules les terres des prêtres n'appartiennent pas au pharaon. Oh bah C'est pas mal ça. Regardez, on va reprendre Genèse 41, verset 34. Joseph avait déjà mis en place ce même principe comme une mesure transitoire pour faire des réserves en prévision de la famine à venir, donc un cinquième des récoltes. Mais maintenant, ça devient une norme. Alors si vous habitez en France, ça va vous Peut-être vous rappelez quelque chose, il y a 15 ou 20 ans, il y avait un problème de, de cotisation à la sécurité sociale, donc le gouvernement d'alors avait mis en place un nouvel impôt appelé la CSG, Contribution Sociale Généralisée, et qui devait durer juste le temps de couvrir le trou de la sécurité sociale. Bon, 20 ans plus tard, la CSG, on la paye toujours, et je crains qu'on ne la paye encore pendant de nombreuses années il y avait également la vignette auto. Si vous vous rappelez, la vignette automobile en France, pour les plus anciens qui écoutent, bah, c'était fait pour financer les retraites. Et puis la vignette auto, elle est restée pendant longtemps, longtemps, longtemps. Bon, Elle était abandonnée ensuite, c'est vrai. Il y a aussi les, 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 les autoroutes, normalement euh, on devait payer l'autoroute tout simplement euh, le temps d'amortir les travaux et, et puis juste pour les frais de maintenance. Bon, Aujourd'hui on sait très bien que les autoroutes et les péages sont des très très bons euh, cash machines pour euh, euh, l'état français. Bon bah ça c'est très bien, je ne suis pas du tout de politique, hein, je ne critique pas si c'est bien ou mal, je constate juste que ce qui devait être temporaire finalement devient une norme et c'est exactement ce qui se passe ici avec Joseph du temps de Pharaon et de cette famine en Égypte. Alors, on a vu que les Égyptiens ont vécu une dure famine et qu'à l'issue de celle-ci se sont fait dépouiller, littéralement. Prenons à présent des nouvelles de Jacob et de sa famille pour voir comment ils ont vécu durant cette famine. Regardez le verset 27. « Quant à Israël, il s'installa donc en Égypte, dans la région de gosène Ils acquièrent des propriétés, eurent des enfants et devinrent très nombreux. » C'est formidable, ça. Pendant que les Égyptiens y perdaient tout, argent, troupeaux, terrain, qu'ils devenaient esclaves de Pharaon, ben Jacob et sa famille, ils ont, ils ont acheté des propriétés, ils ont eu des enfants, ils ont proliféré. Ils recevaient également du pain de Pharaon, regardez verset 12, ils avaient donc les mêmes privilèges que les prêtres que l'on peut voir au verset 22. Donc tout va bien, pendant que l'Égypte est en train de se faire dépouiller, tranquillement, Israël était en train de prospérer. Et les amis, petite remarque supplémentaire, à votre avis, où ont été envoyés tous les troupeaux que Joseph a acquis pour Pharaon dépouillant le peuple et eh bien, dans la région de Gossène, tout simplement, puisque c'est là où vivaient les bergers et que la région était fertile. Donc, ils ont été du côté où habitait Israël. Du coup, ça a permis Israël d'avoir les troupeaux, de pouvoir en prendre soin et donc d'être bah, peut-être même rémunéré pour ça. On peut l'imaginer. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes pour Israël. Le Seigneur, en tout cas, les amis, regardez bien la leçon qu'on peut en tirer. C'est que le Seigneur met vraiment ses enfants à l'abri dans les tempêtes. Lorsqu'il y a des coups durs, le Seigneur garde son peuple et le bénit. Alors, si vous voulez lire d'autres versets pour illustrer ce point, vous pouvez lire le psaume 91, le psaume 23, le psaume aussi 37, verset 25. On termine avec les versets 28 à 31. Jacob, là, c'est la dernière partie de sa vie, voilà, il est proche de son départ, retrouver ses ancêtres. Donc, il va donc vivre 147 ans et il va demander à Joseph de ne pas être enterré en Égypte. Alors, Joseph lui jure de faire remonter son corps à Canaan, à sa mort effectivement Jacob sera enterré dans le tombeau des patriarches à Hébron avec Abraham son grand-père et puis Sarah sa grand-mère mais aussi avec son père Isaac et sa mère Rebecca et plus étonnant avec sa femme Léa il aurait pu demander d'être enterré avec Rachel hein, près de Bethléem mais Dieu sait pourquoi voilà Jacob a demandé à être enterré dans le tombeau avec ses ancêtres et donc avec Léa alors avant de mourir, Jacob va bénir les enfants de Joseph, il va régler ses comptes aussi avec ses enfants. Et bien je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, si notre Seigneur n'est pas encore revenu, pour qu'on puisse faire l'étude de ce chapitre ensemble. Je vous remercie encore tous de votre écoute. Si vous appréciez ce podcast, encore une fois, je vous invite à laisser une note sur Apple Podcasts et puis laisser un commentaire. Ça me fait toujours très plaisir quand je reçois des commentaires, parfois des emails aussi. Je remercie encore les personnes qui m'écrivent. Ça me touche toujours d'avoir de, de, un petit mot pour savoir un petit peu comment vous utilisez les podcasts, comment vous les consommez, est-ce qu'ils vous sont utiles, voilà, qu'est-ce que vous pensez de, de ces études. C'est toujours sympa d'avoir votre retour enrichissant pour moi. Je vous remercie encore, je vous dis à la semaine prochaine pour notre prochain chapitre. Salut à tous